0: Ik ga u nu lezen in de tweede psalm en ik lees die uit de kanselbijbel. De apostel had hier reeds opgeslagen voor me. En ik wil er even iets van zeggen. Het gaat hier over uh, een koning. En wij kennen allemaal onze koning Willem-Alexander. En we weten van koningen in Scandinavische landen bijvoorbeeld. En wie denkt niet aan koning Charles, kort geleden gekroond. Het zijn koningen die in feite eigenlijk alleen maar een symbolische functie mee hebben. De tijd dat ze echt macht en invloed hadden is voorbij. Maar het was niet zo in de tijd van de Bijbel. Daar moeten we dus goed aan denken als we in de Bijbel over een koning lezen. Ook in deze psalm. Dat waren mensen die echt macht hebben, hadden. Die echt regeerden. Het is eigenlijk opvallend dat de presidenten in onze tijd veel meer invloed... en veel meer macht hebben dan de koningen. De koningen zijn helemaal symbolisch geworden, zei ik al. Daar moeten we dus aan denken... als we ook de tweede psalm lezen. Waartoe leidt het woeden van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen... tegen de heren en zijn gezalfden. Wij moeten hun juk afwerpen ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede. En zijn toon verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. En dan spreekt de koning. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag gewekt. Vraag het mij. En ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met een ijzeren staf. Ze stuk staan als een aardempot. En daarom het ultimatum. Daarom koning wees verstandig. Wees gewaarschuwd leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw gezag. per hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede. En uw weg. Loopt de dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toon. Gelukkig. Die schuilen bij hem. Dat was ook in de eerste lezing. Er zijn twee psalmen te vinden in het eerste testament. Die meermalen worden citeert waarmee er naar wordt verwezen in het tweede, het Nieuwe Testament. Dat is de 110e psalm en het is ook de tweede psalm. En een van die verwijzingen naar de tweede psalm lees ik u nu uit het Handelingenboek, Handelingen 4, de versen 23 tot 31. Nadat Petrus en Johannes werden vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden. Heren, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat erin ligt. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar gezegd, er komt de aanhaling uit de tweede psalm, waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de spannen samen tegen de heren en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd, Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de samen van Israël, om datgene te doen, waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, heren, nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij, de, bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En Zalig zijn ze die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. Lieve gemeente van de Heer Jezus Christus. Zie bijeen in de Jacobiekerk. Kerk. Joodse uitleggers van de Bijbel. Van het Oude Testament dus. Hebben zich wel afgevraagd bij deze tweede psalm. Waar slaat hij nu eigenlijk op? Slaat hij op een bepaalde koning? Of... Zeggen ze zelf, terwijl ze Jezus niet aanvaarden, als Messias, slaat hij op de Messias. Om het daar dat ik raadpleegde, laat dat wat in het midden. Ik doe een keuze en zeg dan, de psalm slaat inderdaad op een aardse koning, een koning in Jeruzalem, in Sion. Maar die woorden zijn heel transparant naar de grote koning toe, Jezus Christus. En zo wil ik over deze psalm een korte prediking houden. Tenminste kort, als het niet te lang wordt. Er zijn vier delen in deze psalm. De psalm begint met een vraag. Waartoe? Heel veel bijbelvertalingen hebben waarom. Waarom? Ja, dat vragen we dikwijls: Waarom dit of dat? Bij kinderen beginnen daarmee. mee. En dan hoor ik hoor nog een oudste kleindochtertje die vraag ook stellen, zonder dat ze nog goed kon praten. Waarom? Waarom? Ja, het leven is vol vragen en dikwijls ook vol waarom vragen. De dichter constateert dat er een geweldige beweging onder de volkeren is. De naties hebben zich als het ware verenigd. Koningen hebben het hoogste woord. En wat zeggen zij? Wij moeten loskomen van die koning in Jeruzalem. In de tijd van koning David was inderdaad zijn rijk een groot rijk. Hij had onderworpen de kleine volkjes rondom. De Filistijnen, de Moabieten, de Edomieten, de Ammonieten. En ook nog allerlei volkstammen naar de Eufraat toe. Hij had een geweldig groot rijk. En dat klinkt in deze verse nog wat mee. Wanneer die psalm precies gedicht is en op welke situatie die slaat, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Dat weet alleen de Heer God die achter deze psalm staat. Er is onrust onder de volkeren en zij zeggen, we moeten loskomen van die koning in Jeruzalem. We willen vrij zijn, we willen zelfstandig zijn. De koning zegt, we willen geen vazalvorst meer zijn. Het zijn boeien die ons binden, weg ermee. En ze zijn opstandig niet zomaar tegen een koning, maar wel tegen een bijzondere koning. Want die koning daar in Jeruzalem, die zetelt in zijn paleis op de berg Zion dicht bij de tempel, is niet zomaar een koning. Hij is aangesteld door de Heere God. En een, een, zeg maar een teken van die aanstelling, als een bewijs, was de zalving die die koning ondergaat. Wanneer hij begint, koning Saul is gezalfd door Samuel. Koning David ook. En koning Salomo, de derde koning, de zoon van David, is ook gezalfd door Zadok, de priester, en Nathan, de profeet. Dat motief heeft Hendel opgepakt. En daar heeft hij die prachtige muziek op gedicht, die ook ten dele was te horen bij de koning van. Engeland, de koning, de koning van koning Charles III. Zadok. Surprised. De Heer God staat dus achter die koning. Staat achter die koning daar op Sion. Hij heeft hem dus zelfs geadopteerd als zijn zoon. U bent mijn zoon. Dus de opstand wordt gemaakt... Tegen die koning. Maar eigenlijk tegen de Heere God. Dat is het benauwende. En het onzalige van deze opstand. Van die verenigde naties. En dan in het derde deel van deze psalm. Wordt het woord gegeven aan die koning zelf. En dan herinnert hij de tegenstander eraan. Dat hij aangesteld is. Gezalfd is. Door God. Last op instigatie van de Heere God. En die God is niet zomaar de God van een volkje. Al die onderworpen volken hadden hun goden. Maar die goden hadden alleen maar iets te zeggen in het eigen gebied. En niet over die grenzen. Maar de Heere God is onbegrensd. Hij is de God van alle volken. De God van hemel en van aarde. Overal daar is Hij de machtige. De enige God. En dat verzet dat nu gaande is, richt zich dus eigenlijk tegen die God die achter die koning staat. Want die staat vierkant achter die koning. En daarom is dat verzet waardeloos. Het loopt op niets uit. Het is een onzalige actie. En dan komt in het laatste deel van deze psalm, de oproep, het ultimatum. Wees toch wijs, volkeren, stuur de soldaten naar huis. Kunnen ze thuis genieten van hun vrouw, hun vriendin, hun kinderen, hun ouders. En die oorlogspaden die op de been zijn, stuur ze in de wei, hoeven niets te doen. En het oorlogstuig dat werd gemaakt... Zeg het op. Maak er iets nuttigs van. Waardeloos is heel die actie van u. Onderwerp u. Kus de zoon. In die oude tijd. Gebeurde het wel dat men als teken. Dus van de erkenning van de soeverein. Mijn kus gaf. Ergens op het lijf. Doe dat ook. Want anders gaat het helemaal verkeerd met u. Dat loopt echt niet goed af. Als u hierin doorgaat. En dan dat prachtige slot van de psalm. Zalig. Die bij u of bij hem schuilen. De eerste psalm begint met het woord gelukkig of zalig, welzalig. En de tweede psalm sluit erbij. In diezelfde joodse commentaar. Op deze psalm vond ik ook heel mooi. De eerste psalm spreekt over het, het geluk, het goed af zijn van een mens, een individu. Een man, een vrouw, een kind. Welzalig. En de tweede psalm sluit met dat woord als het een heel volk betreft. Want dat is dat volk er goed mee wanneer die oorlog niet doorgaat. Wat zou Rusland, het Russische volk, er goed mee zijn... Meneer Poetin ophield met die oorlog in Oekraïne. Een volk leidt altijd heel erg. Wanneer het geleid wordt door oorlogmakers. En zoveel oorlogen in deze wereld. Zijn echt gemaakt. Ja. Op je gebied. Op je macht. Daarom, behalve enkele rechtvaardige oorlogen. Af en toe. Nooit rechtvaardige oorlogen. Zalig die ophoudt met die oorlog. En die schuilt bij hem. Bij deze koning. Dan ga ik toch een keer met u deze Psalm in het kort door. Ik heb gezegd: die is transparant op de grote koning tegen Jezus Christus. Hij is immers niet een van de vele heilanden, hij is de enige heiland. Hij is niet een van de velen die aan de rechterhand van God de Vader zit, maar hij is de enige, Jezus Christus. Luister naar deze psalm en zien dan naar hem. Hij is door de Vader gegeven om in deze wereld heil te brengen. En dan bedenken we ogenblikkelijk dat hij totaal anders is dan welke koning ook. Deze koning is vrijwillig gekomen om hier te zijn en zijn leven af te leggen tot ons heil. Want die grote brok, die berg die er is tussen God en ons, moest weg, wilde het echt vrede worden. Vrede als rivier. En niemand was er staat om die brok, die berg weg te halen. Toen heeft de zoon gezegd. Ik zal dat doen. En zo hebben wij het Kerstfeest gevierd. Dat de zoon er gekomen is. Zo hebben wij zijn gang gevolgd in de lijdenstijd. Zijn leven was in het lijden. Hij werd door niemand begrepen. Hij was een eenzaam mens. Hij was niets van een koning. Even lichtte het op toen hij op een ezel gezeten in Jeruzalem binnentrok. Maar daarna. Hij werd veroordeeld, gehaat, veracht, aan het kruis genageld. Gemeente, we hebben een kruiskoning. En hij die aan de rechterhand van God gezeten is, draagt de tekenen van zijn lijden nog altijd in zich. In dat verhelderde lichaam. De wonden in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. Een kruiskoning. Veracht en versmaat door de wereld. We lazen uit Handelingen 4, We hebben ook die twee apostelen, Johannes en Peter, is het ondervonden: dat zij werden gehaat omwille van de kruiskoning. Ja, die haat richt zich wel tegen hem, maar omdat hij niet bereikbaar is, worden de beleiders van zijn naam getroffen. Waarom hebben de eeuwen door christenen, lang niet alle christenen, maar vele christenen, om die naam moeten lijden, omdat ze bij Jezus horen, omdat zij de kruiskoning beleiden, waarom moeten in zoveel landen, waarvan Opendoors ons vertelt en ook andere instanties dat doen, zoveel van onze broeders en zusters zoveel te lijden, omdat zij Christus beleiden. Als de opperheer boven alle andere aardse machten. En die machten vinden dat heel gevaarlijk. Dat er mensen in hun land zijn die hen wel erkennen als macht, maar dat ze de andere macht boven hen erkennen. Dat mag niet. Dat mag niet. En een van de bozaardigste is wel Kim Jong-un in Noord-Korea. Die op een verschrikkelijke wijze. Terroriseert. Maar er zijn tientallen landen meer waar dit gebeurt. Al is dat in niet elk land even erg. Maar de Ayatollahs kunnen er ook wat van. Als je niet goed oppast, word je er opgehangen. En mogen de mensen er naar kijken. Kruiskor. En toch zoveel weerstand tegen hem. Ik zei waarom omdat men niet erkennen wil als macht in deze wereld dat er een andere macht is boven hen. En deze kruisschode heeft alles voor ons goed gemaakt. Hij heeft het heilig recht van God voldaan, de wet vervuld. Hij liet zich tot de vloek maken, opdat wij gezegend zouden kunnen worden. Hoort u, hij werd gevloekt omdat u en jij, wij hier in de kerk, u in de banken, op de doelen. Ik heb de kans gezegend zullen worden. Gezegend met het eeuwige heil van God. Zijn vaderlijke liefde. Zijn barmhartigheid. Zijn trouw. Zijn ontferming. Dag aan dag. Jezus heeft die grote blok. Die grote berg. Weggenomen. En toen kon de liefde van de vader uitstromen. Daarom kon het na paas op pinkster worden. En werd dat grote heil verkondigd. En wordt het nog altijd verkondigd. Ook hier in de kerk. Dat heilende Heer Christus en hoe verformfait ook ons leven is, wat er ook allemaal is gebeurd, wat we fout hebben gedaan, welke schuld ook hebben gemaakt, willen we tot God komen en het beleiden aan Hem. Hij neemt ons aan. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan. Hij overstroomt ons met zijn warmhartigheid en ontferming En Hij zegt, je bent mijn kind. Daarvoor moeten wij wel klein worden voor God. En niet de trekken hebben van die machthebbers. Dat hebben we van nature wel. Want laten we eerlijk zijn. Van nature zoeken we God niet. Nu moet worden stilgezet. Ja soms gebeurt het wel heel jong. Wie zal zij ook van die kinderen die straks waren. En die nu hun eigen dienst hebben. Hoeveel daar al in het hart de Heer werkt. En ze zullen ook hier in de kerk velen zijn. zeggen ja van jongs af... Ben ik getroffen geweest door het woord van God en heb wel veel zonden gedaan, iedere keer weer, maar ik ben toch altijd in die weg van God gebleven. En als ik dus was afgedaan, de goede Herde zocht mij weer op. Daarom ook dat klemmende in de psalm: staakt u verzet? Het leidt tot niets. Waarom toch dat? Waartoe leidt dit toch tot niets? Geef je over aan God. En die God is ook niet alleen een barmhartige God. Hij is ook een gestrenge God. Want is ook hier is sprake van zijn toon. Hier wordt zelfs in deze vertaling van woede gesproken. God heeft dat niet allemaal voor lief. En er is ook sprake van die pottenbakkersvaarten. Wat slaat dat toch op? Vraagt u zich af. Wel, dat is waarschijnlijk ontleend hoewel we nooit lezen dat een koning dat deed in, de, in Israël, aan het Egyptische ritueel. Op de dag van de kroning werden de, de, de vazen voor hem neergezet en op die vazen stond de naam van een nabuurvolk. Hij had een staf in de hand en hij sloeg dan die vazen kapot. Zo wilde hij tonen, ik ben baas over die volk. Dat beeld wordt hier gebruikt. Het is misschien nooit in Israël gebeurd. En die woorden zijn ontleend aan die rituelen van andere volken. En ze worden niet toegepast op die koning. Maar het is maar beeldspraak. Maar dat God een toornig God is, dat is geen beeldspraak. Want die zich lang tegen hem verzet en daarin zich handhaaft. Die moet vroeg of laat het wel ondervinden. Wij zondigen niet goedkoop. Jezus heeft ervoor geleden. En als we niet tot Jezus gaan... Dan moeten hij zelf de consequenties dragen. Maar dan is er echt geen uitzicht voor ons. Dan gaan wij te gronden. Dan gaan wij verloren. Dat wilt u toch niet. Verloren gaan. Pust de zoon. Kom tot Jezus. En geef aan hem over. Hij is de koning. Nog een enkel ding. Wij leven in een tijd van heel veel veranderingen. En ze spelen zich ook heel snel af. En vooral voor de oudste onder ons, en die oude dominee. Je kunt er nauwelijks allemaal geloven wat er allemaal in deze jaren, zeg maar in de laatste honderd jaar, veranderd is. En dat gaat zomaar door. En dat lijkt ons niet te stoppen. Dan komt u deze oproep. Twee kanten eraan. Een oproep geeft u aan hem over. Hier worden de machthebbers vooral aangesproken. En als ik u nu zou vragen, noemen ze maar machthebbers in deze wereld. Wie zou u dan noemen? Ik zou u dat vragen. Ze zijn we in de kerk niet zo gewend. Maar dan zou de een zeggen, Poetin. Anders zeggen, ja, die Kim Jong-un. En anders zeggen, die Assad in Syrië. En zo zouden er nog heel veel namen meeklinken. En die zouden zeggen, ja, maar die dames en heren in Den Haag en in Brussel ook hoor. Die moeten ook erkennen. Er zijn er wel enkele die doen. Maar ze moeten veel meer erkennen dat Jezus... Alle macht heeft. Dat hij de koning van de koningen is. Ja. Maar in deze tijd van die vele veranderingen. Met die vele machthebbers die er niets van moeten hebben. Ook niet in de wetenschap. En in de de, grote industriële. En hoe ze allemaal heten mogen. Verzet tegen God. Daar wordt deze wereld niet beter van. Worden de volkeren niet gelukkiger van. En degenen die wel deze code hebben ontdekt. Dat is de andere kant. Dan mogen we toch gerust zijn. Want je zou je wel eens afvragen. Waar gaat het allemaal heen met deze wereld? Maar we denken toch die macht hebben ze allemaal. Ook die wetenschappers. Waar leidt die kunstmatige intelligentie toe. En al die algoritmen. En al die dingen meer. Er is de één die dit alles ziet. En wat staat er? Die in de hemel troon lacht. Ah, er is er één die lacht, maar het is niet een vriendelijke lach, een glimlach. Nee, dit is een grimlach. Hij is er boos over, want hij wordt niet erkend. Hij wordt niet erkend als de schepper en als de herschepper. Maar wie aan zijn kant staat, mag er ook gerust zijn. Er ontstaat een sterke held terzij, ook al gaat er door het lijden heen. En gaat er ons, de broeders en zusters in heel veel landen door de diepte van het lijden en van gevangenschappen, martelingen en strafkampen heen, ontstaat een sterke hel te zijn. En het gaat toch naar de jongste dag toe. Want deze koning stuurt ondanks alles de geschiedenis op naar die grote dag dat hij weer komt. En dat alle knie voor hem zich buigen zal. Dat zal een dag zijn als Jezus daar weer is. En we Hem moeten zien, Hem mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Wat een vreugde zal dat zijn voor allen die Hem hebben verwacht. En daarom bind ik u ook op het hart, lieve broeders en zusters, lieve jonge mensen, leef in die verwachting, leef in dat gebed dat Jezus komen mag. Want het wordt op deze aarde steeds donkerder. En er zit al een heel moeilijke tijd voor ons. Maar Hij staat erboven. En leidt alles. Naar het moment dat hij bepaald heeft. En dat alles zinloos zal blijken te zijn. Wat er was aan verzet tegen Hem. Nog één vraag. Een heel aantal van u weet dat er vandaag eigenlijk de Drie-Eenheid-zondag is. Zondag Trinitaat is. Een heel oud gebruik in de kerk om na de drie grote feesten, kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen, Heelvaart en Pinsteren, een soort afsluiting te hebben van die trits. god drie De vader die de zoon gaf, de zoon die zichzelf gaf. De heilige geest die komen wilde en in mensenharten werken wil. Vinden we daar nu hier iets van terug in deze psalm? Daarom koos ik deze psalm. Niet direct omdat het zonder creativiteit is. Maar deze psalm hield mij al een hele poos bezig. En ik dacht, daarover wil ik preken. Als ik weer preken mag, namelijk nou, ziek geweest te zijn. Hier in de Jacobiekerk. Psalm 2. De koning. Die door niemand kan worden afgezet. De koning die nooit aftreedt. Die nooit zegt, nu moet er ander weer opvolgen. Koning der koningen. De Heer der Heren. Vinden we de drie eenheid in deze psalm terug. Op een heel verborgen wijze inderdaad. We vinden de vader die spreekt. Je bent mijn zoon. De zoon die zegt, ik ben door God aangesteld. Gezalfd. Ik ben de Messias. De Messias ben ik gezalfde. En de heilige geest dan, die is het, die werkt in mensenharten, harten. Die, die oproep, die hier klinkt, kom tot bezinning, ga er niet mee door. Kom tot bekering, kom tot inkeer. Dat is de heilige geest, die werkt in de harten. En velen van u zullen dat ook herkennen. Die stille stem van de heilige geest, die zegt, en nu niet verder, maar nu op de knieën. En geef je over aan hem, die onze heiland is. Waar vinden wij een betere beschermer? Bij wie vinden wij meer liefde? Dan bij hem. Die ons dragen wil als wij niet meer kunnen. Die ons opwacht als het tijd is. Het is vijf voor twaalf. Als laat de klok nu elf. In de wereld is het vijf voor twaalf. Misschien al verder. Hij komt. Zalig die schouder aan zijn hart. En hem verwachten. Zalig bent u, ben jij. Als jij bij die mensen hoort. En er is niets anders voor over, voor nodig. Dan je aan hem over te geven. Lof en prijs. Zijn deze drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die ons meer dan enig mens bemint. Amen.